0: Всем привет! С вами Эмоциональный интеллигент подкаст про самопознание глазами психолога и никакого булшата. Сегодня я хочу поговорить про чертову мотивацию, про чертову, хитрую мотивацию, про то, когда про те ситуации, в которых мы не можем понять, мотивированы мы реально или не мотивированы, и что нам делать, и также про вклад такого общественного представления о том, что есть хорошая мотивация в то, как мы действуем, как мы пытаемся что-то реализовать или не пытаемся. Но перед тем, как приступить к основной части, я хочу попросить тебя, мой слушатель, оставить мне оценку или отзыв, а лучше и то, и другое на iTunes или на любом другом приложении, на котором ты слушаешь подкаст, потому что это очень помогает мне в развитии. И это, да, это меня мотивирует, к слову, и просто помогает продолжать, понимая, что это кому-то нужно еще, Но хватит лирики. Поехали. Изначально, когда я думала о том, с чего мне начать подкаст, мне в голову пришли две такие устоявшиеся фразы, два утверждения, которые мы часто воспринимаем как синонимичные. Первое утверждение — это «следуй за своей мечтой» или «follow your passion», как-то следуя за своей страстью, мне кажется, мы не очень говорим в русском языке. А второе утверждение — это делай то, что ты любишь. И я стала думать о них и пришла к такому выводу, что, несмотря на то, что они нам кажутся, в принципе, про одно и то же, они в корне разные, и вот как раз-таки в этом различии кроется что-то очень важное, может быть, даже ключевое в некоторых ситуациях. Что я имею в виду? Когда мы говорим «делай то, что тебе нравится» или даже «делай только то, что тебе нравится», как это часто пишут на всяких картиночках и вот это вот все, мы ставим такой мощный жирный акцент на чувстве. То есть, по сути, мы говорим «чувак, в каждый момент времени тебе должно быть хорошо от того, что ты делаешь. Ты должен испытывать какой-то прилив эндорфинов, и тебя должно нести вперед на крыльях невероятного вдохновения и счастья. И если это не так, то либо с тобой что-то не так, либо с делом что-то не так. Так что иди, чини либо себя, либо дело. Окей, первый подход. Второй подход мне кажется более гибким, что ли. Потому что, когда мы говорим «следуй за своей мечтой», мы не ставим в приоритет, не обязательно ставим в приоритет то, что на пути того, как ты идешь за этой самой мечтой, что тебе все время должно быть очень-очень хорошо и радостно. И сначала может показаться, что типа, если мы не ставим это в приоритет, значит, что мы, мы хотим себе сделать плохо, вот за факт, зачем тогда вообще этому э, это слушать? Но тут такой важный момент, который, например, в терапии принятия ответственности одном из моих любимых подходов психотерапевтических выражается в такой метафоре. В этом подходе вообще очень много странных метафор на самом деле. И это метафора горы и болота. Суть в том, что если представить, что у человека есть какая-то большая цель, которая действительно основана на какой-то ценности для него, и он действительно знает, почему он хочет достигнуть этой цели, то можно представить, что эта цель — это гора, на которую нужно подняться, чтобы... ну, и это будет означать, что цель достигнута. Но при этом очень часто... Не то чтобы я думаю, что в реальном мире очень часто горы окружены болотами, если честно. Но в контексте этой метафоры мы говорим про то, что гора окружена болотом. И для того, чтобы взобраться на гору, тебе сначала нужно пройти через это через вот все это безобразие, неприятное, склизкое, скользкое. И это действительно очень нехорошо ощущается в плане твоих эмоций, в плане чувств, но это позволяет тебе достигать того, что тебе ценно. И в этом как раз-таки выражается гибкость. Когда ты не ставишь акцент на то, что при достижении твоих целей тебе должно быть классно, то если в какой-то момент тебе станет не классно, то ты не обязательно остановишься. И второй момент, который тоже важный, в том, что, скорее всего, если это какая-то амбициозная цель, если это какой-то челлендж для тебя, ты встретишь какой-то шит. Он просто с тобой случится, не знаю, сверху на тебя упадет, или ты в него вступишь, или еще как-нибудь это а, произойдет. Но так бывает, потому что когда мы делаем что-то новое, естественно, встречается много всего нового, и мы не можем быть безупречными. Ну и не должны, на самом деле, мне кажется. И, конечно же, принять то, что... Реализуя что-то ценное для тебя, ты можешь чувствовать себя нехорошо. Это несколько сложнее, чем говорить себе, что нет, мне нужно делать только то, что мне нравится. Но, как я уже говорила, это вопрос того, что лучше работает для тебя в твоей жизни. И да, я, в принципе, это иногда повторяю, иногда в каких-то рандомных местах, как сейчас, но я все-таки сейчас еще раз скажу, что все, что я говорю... Во многом это мое субъективное мнение, мое переживание, проживание, поэтому, если для тебя это не подходит, не принимай близко к сердцу. Но вернемся к теме, вернемся к мотивации и вообще, что говорит психология на этот счет, как психологическая наука смотрит на эту проблему. И если немного упростить, то в психологии говорят про внутреннюю и внешнюю мотивацию. И внутренняя мотивация в этом контексте — это как раз-таки то, вот что можно очень аккуратненько уложить вот в это вот самое «делай то, что ты любишь, делать то, что тебе нравится». То есть внутренняя мотивация — ты внутренне мотивирован, когда ты что-то делаешь, и у тебя есть чувство, что ты делаешь, это просто потому, что тебе интересно само дело, тебе нравится, доставляет удовольствие само дело. Окей. Это внутренняя мотивация, классно, когда она есть, когда ты что-то реализуешь, скорее всего, ты будешь достаточно эффективным в этом и так далее. Но есть также внешняя мотивация, и мне кажется, что даже вот когда мы просто говорим в каком-то таком отстраненном разговоре про внешнюю мотивацию, э, там не в кругу психологов, э, внешняя мотивация, сама эта фраза несет такую немножечко. Э, негативную коннотацию, что ли про то, что это что-то поверхностное, что-то неважное, но на самом деле не все так просто. Внешняя мотивация бывает разных видов, там выделяют несколько уровней, но я думаю, что нет смысла так подробно прям вот углубляться в каждый из них, но грубо говоря, можно разделить внешнюю мотивацию на два вида. Первый вид это вот та внешняя мотивация, которая характеризуется тем, если спросить человека, почему ты что-то делаешь, он ответит, что так надо, так положено, я должен. То есть в этом ответе как раз открывается то, что для него смысла в его деятельности нет никакого абсолютно. И второй вид внешней мотивации характеризуется тем, что если спросить на этот раз человека, почему ты это делаешь, он может сказать, «Чувак, да, мне не нравится заниматься конкретно этим, но я понимаю, что для меня это важно, в этом есть какой-то смысл, потому что, например, это помогает мне реализовывать еще что-то, что мне другое важно, или это помогает мне косвенно заниматься тем, что мне интересно непосредственно». И это такая внешняя мотивация, которая основана на смысле. И мне кажется, что как раз-таки игнорирование вот этого вот этого типа мотивации, внешней, которая сама по себе, в общем-то, не доставляет какого-то невероятного удовольствия, но которая наполнена смыслом для тебя, в этом кроется такая, ну не то чтобы прям ошибка, конечно, но... Окей, в некоторых контекстах ошибка. Потому что мы можем отметать эту деятельность как какую-то ненужную, потому что просто она не вкладывается вот в, это вот, вот в этот принцип «делай то, что ты любишь». И... Тут будет сейчас маленькая история из жизни, почему я, в принципе, стала про это говорить. Ну, наверное, главные, самая главная причина это в том, что у меня шило. Абсолютно точно у меня шило. И я вот на прошлой неделе путешествовала. Буквально на пару дней, на несколько дней вырвалась из своей среды. И что-то меня так вдохновило все, что со мной происходило. И я решила сделать маленький бизнес. Вот. К слову, это мой первый бизнес, потому что то, что я делаю сейчас, это не коммерческое... Ну вот, все проекты, которые делала, они не коммерческие на данный момент. И В общем, я вернулась несколько дней назад, и я с головой погрузилась в работу. И дело в том, что я правда сейчас много делаю, и мне не все нравится. Ну, то есть есть куча вещей, которые просто вгоняют меня в какой-то ужас, когда я представляю, господи, как я буду это делать, как я буду это отправлять, как я это найду, как я буду это вести, как я буду это считать, вот это вот все. И сам процесс, например, ну, я не буду сейчас подробно рассказывать, что я делаю, я... Я какую-то часть какого-то из следующих, надеюсь, ближайших эпизодов посвящу этой теме, потому что, мне кажется, это классная штука. Вот, Ну, короче, у меня много вещей, много вещей, много дел, которые не доставляют мне сейчас удовольствия. И при этом я заметила такую штуку, что даже несмотря на то, что когда я их делаю, у меня нет вот этого непосредственного интереса к ним, я не чувствую от них какой-то большой усталости, я не чувствую от них какой-то... От... Я не чувствую того, что я выгораю, занимаясь ими. И я вот стала так немножко исследовать этот вопрос, и я поняла, что, да, это потому что я понимаю, зачем я это делаю, я понимаю, что для меня ценного в этих делах, во всех этих организационных э, каких-то квестах невероятных, в которых там ты против полного провала или еще что-то в этом роде. Ну, хотя против провала я тоже не особо что-то имею, это тоже полезно, наверное. Вот. И я просто решила этим поделиться, потому что, мне кажется, мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы начинаем что-то супер вдохновляющее делать, и вот потом разбиваемся о такую бытовуху нового проекта и бросаем. Но мне очень помогает... И, мне кажется, может помочь тебе, если ты тоже находишься в похожей ситуации, где тебе приходится сталкиваться с чем-то, что тебя не привлекает само по себе, просто спроси себя, зачем я это делаю? И если ты найдешь для себя ответ, который действительно будет ощущаться как настоящий, продолжай. Продолжай, периодически уделяй себе какое-то время, чтобы просто подумать, зачем, вспомнить, законнектиться с этим, законнектиться с собой и делать то, что тебе ценно. И это не звучит как... Точнее, я не хочу, чтобы это звучало как какой-то призыв. Не делай то, что тебе нравится, делай то, что тебе ценно. Потому что, мне кажется, все такие призывы — это полный булшит потому что в каком-то смысле это способ переложить ответственность с тебя на вот какое-то правило жизни. Не думаю, что есть какие-то правила жизни, в крайнем случае не в этой сфере. Просто решай, что ты, кто ты, что ты делаешь, зачем ты это делаешь. Как минимум потому, что если ты не будешь это решать, то кто-то обязательно захочет решить это за тебя. С вами был эмоциональный интеллигент. На этот раз... Ударившийся в бизнес, эмоциональный интеллигент. И на сегодня это все. До скорого.